0: 收听健康卡片同名官方 podcast， 我是卡片大师，等级是。今天要讨论的这个人，我一度误解他，然后后来才知道说啊，原来是这样啊
1: 。OK，、嗯、好，我是健康实习生，我的等级是。今天要讨论的这位名人，嗯嗯嗯，他持有的苹果市值超过 Nike、迪士尼。富国银行，这这是多大的一个范围？我是无法理解的。的的这句话
0: 太难,<笑>太难懂了，持有的苹果的市值超过 Nike， 也说，他持有的苹果的总价值比整个 Nike、整个迪士整个富国银行还多嘛？不过，他也持有很多富国银行跟迪士尼，哎，这我真的不知道哦。他的最大投资里也充满了富国银行跟迪士尼。哦、好，我、
1: 啊、讲到这里呢
0: ，我觉得高手我们听到这里已经知道我们要讲谁了。OK，OK，、okay, okay, okay. 我们要讲讨论的这个人就是股神巴菲特。我们的这一个系列叫做《时空旅人》，然后巴菲特依然是一个活着的人，这是对哈。最近他的副手刚过世，但我想要先来说一下，就我刚刚的开场白。我小的时候就知道这个人，这很合理，因为他大我很多嘛。我小的时候第一次听到的时候，<笑>我就是在想说，股神巴菲特，啊、这个、大家都听过，对不对,对？那因为我是念财务金融的人，我一开始的时候我还没有特别的思考的时候，我以为他是一个投机者， oh.
1: 我以为他是很
0: 短线的，因为。我觉得以台湾的气氛，比方说我们以前有提到说什么卡神，好像就是很善于投机的人、啊，所以我就想说股神是不是说他极为擅长在一个瞬间买低，然后在下一个高点就卖出，又找到下一个低点又买入，又在下一个，所以我原以为股神巴菲特是这样子的人物。那
1: 你后来什么时候？打破那个误会後，后来
0: 就是有学习、有理解、有看到了之后，回头去看，然后就是就认识到，大家有进行相关研究的人都一定听过所谓的价值投资，所以就会发现说，哎、欸，不对耶，其实他做的事情某种程度上，甚至跟我刚刚说的这种很纯粹的买低卖高恰恰相反，恰恰相反恰恰相反，对对对对
1: ，就是我对他没有这么的这么这么的了解，但我自己看了他的故事，嗯，很吸引我的一。个我哎，我现在离开了一下那个脚本的顺序，没问题。就是讲这个年代就真的很久，一九四二年的四月，嘿
0: 、hey.
1: ，小小的巴菲特十一岁的时候，对，就开始进行小规模的股票购买嘞。嗯，就是他会以每股三十八元的价格购买了三股，就是很受欢迎的服务股票。嗯，然后后来呢，还说服姐姐跟他一起投资。其实后来我觉得这个。数字也还好啊，他就是以每股四十美元抛出了他的股票，那扣除佣金之后赚了五美元。嗯，这就是他的起点，小小的起点。
0: 你的这个起点故事漏了一个环节，哦,哦是什么？后来这只股票涨到一百二，所以他很后悔。<笑>就是他发觉，我只查到前半段，对,对,对、okay、他发现他怎么就是。蝇头小利，发觉说继续持有下去好像才是更好的事情。
1: 啊、但他就从十一岁就這,这，我这我十一岁，我跟你讲，我连零用钱有多少，然后多少钱可以买什么，我都还搞不清楚。我
0: 十一岁的时候没有零用钱
1: ，所以你看他已经在投资股票，而且那是,且是小天才，而且那
0: 是一九四二年，是的，对
1: 。所以我，我我觉得你刚刚说我们误会他是股神，是那种投机者，对。但没有，我觉得他是他是生根者哎、欸，而且是有点预言家的那种感觉，就是他,他是可以去看到
0: 趋势。对对对，而且他对，而且你看他，主果从这个是11岁，你也有有可以想说，他其实11岁就开始练了。他就开始练习了啊、呃！我们这次要讨论巴菲特，然后最近有一个比较跟他有关的新闻，是因为那个呃蒙格过世。嗯，那蒙格是他的重要的副手，非常多。我跟你讲，我跟你讲，如果你你知道蒙格嗎，我知道，因为蒙格非常的重要且有名。就我以为
1: 巴菲特比他有名
0: 100倍。我跟你说，你如果有一些那个，我不是说那种诈骗的，把你加进赖群组的那种金融那个，是说如果你有在一些很真实的金融世界。讨论下面，其实会有蛮多人会说，他们更喜欢蒙格的哲学胜过巴菲特的逻辑。Oh, okay. 那其实巴菲特自己的，你你从外面看说，其实巴菲特都是推崇蒙格高过自己，他都会说，对，就是没有蒙格，他其实做不到他现在的样
1: 子。哎、他说蒙格的逝世的时候吧，巴菲特的发言就说，如果没有蒙格的智慧、灵感与参与，他的他们的公司不会有今天的地位，并且他们两个。合作多久，你知道吗
0: ？这样子是多久？
1: 五十年呢、欸
0: ？哦，有够久
1: 。你想象我跟你一起主持五十年会怎样
0: ？希望我们都健康。<笑><笑>我只能很粗浅的讲啊，那听众朋友如果没有太多理解的话，我可以用一句话来说明一下：巴菲特遇到蒙格之前跟之后的差别是，巴菲特在遇到蒙格之前呢，是希望以极低的价格。买进不错的公司的股票 ，OK。那遇到蒙格之后，他会逐渐的转变成用一个普通的价格，而不再是极低、oh, ，OK。然后买进很有前景的好公司的股票。哇，所以是某个给他很重要的影响。对，一开始有点像是，如果我是进货的人，一开始就说、啊、不管成本越低的都进。那现在是要跟你讲说，可是如果这是好东西的话，你为了让它继续是好东西，你要用一个合理的价、合理的成本,的成本去买它。然后我,我想要讲一个，我觉得甚至实习生也应该听，然后听众朋友也应该听。我想要先说明一下，播客下这家公司的。状态给大家听。波克夏这家公司原本是纺织公司，你知道吗？你知道他们是？知道他们是纺织公司，然后快要破产了。然后那个时候，基本你说
1: 本来就有这些公
0: 司存在。对对对对对对，伯克夏、哦、哈塞尔维是一个纺织公司。嗯、OK， 然后他基本上它毁灭了。但是那个时候呢？巴菲特把它买下来了，然后买下来之后呢，就用他的那个闲置的钱去做各种的这种投资或什么。最后面，波克夏·哈索 y 就变成一个控股公司。嗯
1: 、呃，这个我才知道。对对，就是他就
0: 变成他、呃、原来是个纺织,、哦、纺织。那我要讲的事情就是说，一般人对股神巴菲特，呃、如果你是金融专业人士，我想你已经知道，请不要延上我。一般人对股神巴菲特的概念是他买股票，嗯哼，不是他。大量的在买公司他是把那个公司买下来，然后你知道他怎么买吗？他会买下来，然后跟你讲说，你用你原来的方式经营，我的工作是决定你的薪水，然后你的成绩单就是你今年的营收的 percent， 你有达到或没达到。那你有闲置的钱，你就把闲置的钱运回母公司、嗯。我们要再去做其他的，这样子好像扶植你一样的去扶植别人，好像买下你一样的去买下别人。OK， 所以他做的事情是看中好的东西之后。支持他变大，然后因为我是他的大的股东，或我是他的持有者，他变大之后，我也会获得最大的利益。哇哦，这个东西是不是和我说我对他的误解？这个东西是不是和买低卖高是不一样？是完全不一样的，对吧？他是大家的天使投资人，他是不可思议的多的公司的天使投资人。哇哦，对。但是就是当然，投资基金投资有赚有赔，希望大家要小心。巴菲特和蒙哥他们有一个。一个很核心的思考是，他们想要投的商品呢，是跟人家之间有一道护城河的那种公司或服务或商品，也就是他们不想要挤着去跟人家做一件事情，他们想要参与的公司是这个公司和他人有差异，别人没办法轻松的跟你相像的，所以，例如说，他们很常举的一个例子就是可口可乐。不管有多少厉害的新汽水出现，人们对可口可乐已经是一个，就是那个新出来的东西再便宜再怎样，它也无法动摇可口可乐,可口可乐地位对。对，所以说你看他们的持有的东西，可口可乐啦。麦当劳啦，苹、哦、果啦，对，星巴克啦。那蒙哥有说他人生最大的小污点就是阿里巴巴，<笑>他自己说。他蒙哥说他、okay. 是，然后他们投投那个富、啊、国银行啊、嗯，这些大银行很有趣，对不对？很
1: 有趣。我觉得我们回来讲一下说，说为什么我们要把巴菲特选在时空旅人之一？嗯，因为我们之前这张卡片，大家可以回去听，就是。我觉得时间是一个最稀缺的资源嘛。对。那有时候你在得到财富的过程当中，就是会失去健康，就是还在蛮多人身上，对，就是产生的。巴菲特就是从我来看呢，哈，嗯嗯嗯嗯，活得长长久久嘛
0: 。目前
1: 九十几啊，对啊，目前活得长长久,久、啊。好，从我就是很粗浅的来看，就是财富也有啊，也活得好好的啊，总想要从他身上学些什么吧。
0: 其实我每次就是到这种时候，我其实都会觉得很有趣。就是这两位和我们先前或是之后要讨论到的大股祥平是一样，他们都花很少钱。这个人也是，他们两个蒙格和巴菲特都花很少钱。
1: 这集要改成蒙格与巴菲特？<笑>不用了，不用了，因
0: 为没有要讲那么多蒙格。虽然他很酷，但是他们本身也花了，所以你可以想象，就我们中国有一句话叫做“无欲则刚”嗯。啊，他其实是把时间才是他们最大的资产，这件事情做到最好，因为他是要把时间投注在他感兴趣、他想做的事情上面。对，所以花钱会浪费我时间呢，某种程度上、哦，所以他们很想要把他们有在做的事情做得很好，包括。或者说，可能我反而会觉得，其实你要说巴菲特跟蒙格的行为啊，跟利他主义有一点像，因为他们很像是那种很。很愿意帮助。如果你的东西是好的，如果你的想法是好的，然后如果你有商业前景，我们是有资金可以协助你的去完成的。可是呢，我觉得他们有一件事情，就是我自己觉得很接近的。嗯，他们非常保守
1: 。你说他看到好的品相的眼光很
0: 好，对，但是投钱的方式很保守，不是？是他们对于。把风险锁住这件事情、哦，他们不急。那个巴菲特名言呢、啊？嗯，就说为什么那么多人没有像你一样致富？他说，因为大家都不想要慢慢,慢慢变富有，大家都想要一步登天呢、啊。对，多少人对于健康的想法就是我吃一颗药我就好了，我打一个针我就好了。多少人对于赚钱就是要是我明天中乐透就好了，要是我有一个赏识我的大老板无缘无故不用我做很多工作，但是付我超多钱就好了。他就是这样，因为大家都不愿意慢慢变富有，所以大家会羡慕他，然后不会模仿他的行为，
1: 也没有认真在研究这些商业上的事情，然后就确实想要变。他可能就只
0: 想去看说，巴菲特最近买什么，巴菲特最近卖什么，我要来模仿这件事，然后我要瞬间有钱，然后我明天要变富翁。这根本就是跟他做的事。他十一，他十一岁就开始练习了。你做的是跟他做的事，根本不真的不要
1: 截取一个片段，然后只想要变成投机的人。所以
0: ，所以我会说，某种程度上啊，就是你看哦，你看哦，这个人他很认真的在做研究，然后去找到好的投资标的，并且把风险的控管做到很极致。哎，这就是财务金融世界的自我管理啊，啊，对不对？由小真的真的。真的真的然后我还想要讲一个我很喜欢的事情小故事，大家可能不知道，但是巴菲特他，因为他那个时候就是他，我那句讲是哈佛没有录取、嗯，然后所以他就去了另外一个，然后因为那边有一个他很喜欢的一个老师，然后就是投资学相关的老师，然后那个投资学老师好像破天荒了给了巴菲特 A 加
1: 、嗯，因为就
0: 是可能史上没有这么棒的学生，就是 A 加。后来巴菲特毕业之后想要去那个老师。的。公司,公司上班，然后被婉拒，嗯、他就先回他爸的公司工作工作。後,后来他还是有加入那间公司。到他后来到自己创业的时候啊，很酷哦。我刚刚说嘛，他很分散风险，就是、嗯、然后很他找人合伙了一个之后，同时再找别人合伙第二个，同时再找别人合伙第三个，同时再找别人合伙第四个，同时再找别人合伙第五个。所以你看，不会全倒，对不对？因为他都是不同人。对，第一个是这样，第二件事情是。然后他自己，我觉得他那个时候就是，就是他那个时候是有点工作狂，<笑>可是他就是一直在工作，一直在研究。我觉得现今世界我们可以看到很多，尤其是那种上了什么富比士三十或者是什么年轻领袖，然后厉害年轻创业家，然后后来会被人家说什么哦没有啊，这是诈财啦、炼金、骗术、骗局的。巴菲特没有哦，他这样子做是为了分散风险。嗯、那些合资出来，或是说他公司上市，或者他买上，他会市值大增。可是他回去做最基本的事，他就他就整天在研究他的哪哪家公司其实是做得很好的，那哪哪,哪公司的价值是被低估的，那他他其实一直回归本心，但是他不会因为我现在拥有很多钱，我就变得冒险
1: 。OK， 哦、嗯，所以你说他去评估这些公司，就你刚刚说的价值投资，但你说他的保守，就是他对于所有的风险其实是。规避的很很有哲理，就是有有他的分析跟道理
0: 。对对，首先是蛮多人只要一达成目的，对，就不再继续原来行为了。Oh. For example， 老子老娘瘦到几公斤，就再也不要断食，<笑>再也不要运动，
1: <笑>大吃大喝
0: 。老子老娘赚到多少钱，我就再也不要努力工作。我就是，我觉得他们的关键就是说。就你说他们也好，或者是我们之前讨论的人也好，其实他们人生有一个方向，以及他们想要达成的结果，然后他们投注自己的时间、精力、金钱进去，他们其实就是已经做完了，他不是为了如果我怎样，我就不要再继续。嗯，呃，我觉得这个是一个很关键的地方
1: 。这样我来想，就是他无论最后因为这件事情。因为我们现在看到他都是成功赚钱的嘛，那感觉是假设他的结局并不是成功跟赚钱，因为他一直在做这个喜欢的事，他应该还是会一直做
0: 。对，你、嗯、说你看嘛，巴菲特会是，例如说什么什么时候是世界第二有钱，什么时候又变十几二十名，那是因为他持有的这些东西的价值会上上下下，上上下下嘛。可是他喜欢做的事情是这个，对、嗯，世界上最有钱的家族那个 LVMH 集团的 Arnold 家族嘛，他们不是啊。他们就是在卖奢侈品、嗯，卖精品。他们是一直在做漂亮的东西，做精致的东西，买下精致的品牌，然后。做那种 fashion show， 创造很多话题，跟演艺人员、跟名人联动，就是他们可能对这个有热情。对对，我觉得这个都一直很有趣嘛。我以前都会笑说、就是，就是就是哇，会不会被延上？现在可能还好，因为已经那个时期过了。就是我有一天在看一个那个，杭州是 Zara 的总裁，然后我就是看他他的身家，其实是比郭董。多了，你看我，我像不会，因为郭董没有真的选总统，对，他的身家比郭董多几百倍，嗯，但是他们真的见面的时候，他们的对话就有点像，哎，您好，您好，这个您是做半导体，真,真的很厉害，我完全不同，我是卖衣服的
1: ，他就这样说，因为我就逻
0: 逻辑上就是这个样子，可是其实就是说，可能郭董对于。半导体对精密电子有兴趣，对，然后那个总裁对于卖快时尚、嗯、卖衣服有興,有兴趣。其实大家把真正的心力放在他有兴趣，回到本心。对对对，就就是，但是这个是商业嘛？嗯、有的人是希望自己的家庭生活和私领域也非常丰富的，对，那你就不会是那样，那你就。不。不需要羡慕，因为你所羡慕的那个人其实不是你要的。你只有羡慕某种结果的话，那你就不要这样，因为这是太贪心了
1: 。所以，如果我们要从巴菲特身上学习一个东西，你会觉得那是什么
0: ？我会觉得呢，第一件事情呢是你要为自己的生命、生活和行事准则定下规则、嗯。然后呢，你要看得见自己的风险。然后你要有一些所谓的行为准则作为你的，好像是标语，就像他们说，就是不从买很便宜的股票变成用公平的价格买一个好公司、嗯，就是你要有一些这种简单的逻辑。其实我刚刚讲的第一个东西就是。定下一个你自己的所谓的规则或什么，这个东西大一点来看就叫自我管理。你知道，在非常多的金融交易工作者里面，嗯，他们都会一直讲这件事吗？叫做你的操作的纪律
1: 。哦，
0: 很有趣吧？对，就是说，你就会有种感觉，就是说，哎。所以说，这个期货交易员、基金经理人、股票交易员，他们都知道自己的交易需要有一个纪律，嗯、需要有一个规则去绑住自己。其实，你就把那个规则跟纪律拿来管理你自己的身体，你也会变健康。对，对对,对，这个 transferable skill 嘛。所以，如果你问我说，巴菲特身上我们可以学到的东西呢？是，其实你看哦，他定了这个规则，他会不会偶尔出格？可能会、嗯嗯，然后他会从中汲取教训，那他就会回去想，为什么说我会出格？我定的这个规则是不是有哪里不对、嗯？呃，我很喜欢一个地方，就是他其实一开始没有被蒙格立刻洗脑，因为他原来的那个老师教他的方法、okay. 就是，如果这个东西超便宜就要买，
1: <笑>所以
0: 。我跟你讲很赞，我也不知道那是写的人还是说是真的。他是这样写说，巴菲特那个时候心里觉得怪怪的， oh. 但是他还是这样做，
1: 對因为
0: 有成绩嘛。对，心里觉得怪怪的，那可能后来蒙哥跟他讲的时候，他一开始也觉得心里也是觉得有点怪怪，因为那是我熟悉的东西移出来。可他继续做下去之后，发觉哎、欸，他心里的那个怪怪的感觉不见了，那这就是一个进步嘛。我觉得某种程度上是这样、嗯
1: 。如果要我跟巴菲特学一件事的话，就是我要交一个好朋友蒙哥
0: 。我觉得这个东西是很有趣的，就是说这两个人的有钱程度差蛮多，然后，但是这两个人的有钱程度都是绝对不影响生活，可是这两个人花的钱。都比他们的拥有的财富少到不可思议。反正他们就是，其实从今天开始躺在家里什么也不做，也钱也用不完，而且是用不完的，用不完，就不管怎么花也用不完那种状态。可是他们对生命都还是很多的互动跟热情。还有我，我我觉得他们是很有幽默感的人。你，<笑>你因为你知道，巴菲特都叫蒙格，就是说他是一个穷蒙格或者是傻蒙格这个。<笑>嗯蒙格的出的那本书就是这样子叫自己傻、喔、傻,傻蒙格的投资方法， oh, 就是这样所以他们就是其实是那么有钱了
1: ，然后还是可爱
0: 的可爱的老人。嗯、<笑>谢谢收听今天的节目，欢迎在 Apple Podcast 和 Spotify 留下五星评价，更欢迎加入健康卡片官方 LINE 留言给我，我都会亲自收看拍摄影片，在 Instagram 回答
1: 。Healthy Gacha。
0: Healthy Gacha。祝大家成为富翁<笑>！
1: <笑>我想说，可不可以变有钱又好健康？<笑>
0: 拜拜！点进来的人都会健康，也会有钱。拜<笑>拜！